0: 大家好，我是苦林。欢迎收听苦林巴拉巴拉巴拉巴拉，我们讲庄子。哎，对啊，对啊，这个凡事问庄子，你去买了没有啊？还没有哇，卖呢，拜托好不好？这个你们不买书，我、哦、没办法维持生活嘞，没有收入嘞，那这样怎么做 podcast 给你们听呢？哎，所以不过这个书真的值得一看哈、哦，所以这个而且很容易看，而且你如果不是透过这本书，你大概也不太可能去。看到庄子或者看懂庄子哈，诶，当然我不是说我讲的庄子才是正确的，但是用这样前进的方式去了解不同的哲学思想、不同的人生态度哈，我们讲过两集了嘛，对不对？有用没用啊？大不是大啊，对不对？应该，我想大家都会觉得有趣，而且对你实际的生活哈，会是有帮助的啦哈。好，那我们今天要讲的这一章哈，我们之前讲逍遥有嘛，这一章叫德充福》。哈，道德的德，充满的充，福咒的福。哈。这一篇呢，《庄子》里面就比较少人去讨论它了哈。为什么？因为它讲的东西比较冷门。怎么冷门法呢？就是它讲的不是说面对人生的态度，它讲的是肉体。哦嗯，躯体啦，躯体讲肉体，大家又想歪了哈。这样，哎，躯体跟精神的这个问题哈，所以它算比较形而上一点哈。所以大家。讨论的不是那么多哈、哦，那第一个主题就讲说，只有外表美丽是不够的哈、哦。我们都会追求外表的美丽哈、哦。这个之前我们讲说话也说过了嘛，说你怎么只重视内涵那个话是不太可以相信的哈、哦。我们当然希望外表美丽的东西哈、哦。外表主要美丽，我们也是从视觉来的嘛，对不对？不是说没有说闻起来很美丽嘛，对不对？摸起来很美丽嘛，所以外表的美丽哈，但。但是只有外表美丽是不够的哈，我们不是说外表美丽不好哦，只有啊，只有外表美丽不够哈。那这个这一篇里面就提到有一个人，诶，跛脚、驼背哦，嘴唇缺了一块哦。这个掰卡翘姑，哈，阿个、啊、嘴嘴气嘴哈，哦，所以长相算是一个很奇特的人哈、哦。但是他跟这个卫灵公哈、哦，这算是国王了、哦、有来往哈、哦，贵族有来往哈、哦。那来往了不久之后呢，这卫灵公啊就很喜欢他，喜欢他之后呢，这个卫灵公后来再看到那些形体完整的，就是没有掰卡、没有驼背、没有嘴唇缺一块的人哦。他反而觉得这个长相有点奇怪。说：“哎，你们怎么都长得好好的？这个都没有，都没有这些缺陷哈、缺点哈。”所以他觉得他这个怪人朋友哈，他看起来反而比较顺眼。好，所以这一点很特别啊、哦。不过我们就讲，举一个例子哈、哦，这这个不知道算不算举例不当。比如说有人养小狗啊，有些小狗真的是很漂亮、很可爱。可是老实说，有些狗还还是真的蛮丑的啊、哦哦。例如说见狗啊、哦，例如说那什么什么中国无毛犬，这、就是、世界丑最丑的狗比赛。可是呢，它的主人呢也是很喜欢它哦。所以它搞不好看别的狗，反而觉得没有那么好看哈、哦。所以这个就讲说，你看惯了，看不惯了。惯。惯的问题了，哈。那除了卫灵公之外呢，还有一个齐桓公哦，这个比较有名，大家可能都听过。那他是跟一个脖子上哦长了一个大瘤哦，脖子上长大瘤，这个现在已经很少，因为医学进步，手术都会割掉。但是在我们小时候，真的常蛮看到一些人身上哦脖子上挂一大块瘤哈，然后他也没能力去割掉，当然大概也不会影响他真正的健康或生活，所以就这样挂着哈、哦。那他跟这个人交朋友哈，那齐桓公呢？他也很喜欢这个人，所以后来他看到那些形体完好的人呢、哦，他反而觉得：说：‘哎，你们这些人脖子怎么这么细啊？不太习惯啊，怎么没有挂一块在那里？哈，哎，那这两个故事是真的吗？啊，当然是编出来的、啊。跟你讲，庄子就专门在编故事的哈、哦，怎么可能两个这个国王会去跟着长那么奇怪的人去交往？哈，那其实庄子编的故事，他都是有用意的哈，他的用意就是要。跟我们这些外貌协会的人挑战哦，大部分人应该说人人啊都喜欢看俊男美女哈、哦，人人呢也都想和帅哥美女交往，可是最后哈、哦、大多数的人其实都跟长得不怎么样的人在一起哦，当然是因为我们自己也都长得不怎么样嘛哦，所以那是不是因为我们知道自己配不上外表好看的人，就退而求其次呢？那其实也不然。哦，因为外在美虽然是吸引对方的第一个条件啊，可是不是唯一的条件啊。如果是个性不好啊，没有内涵啊，哈，那你光是漂亮的脸孔哦，那终究是不能当饭吃的嘛，对不对？而且日久天长，你再好看了，你也会觉得厌倦哦。不然的话，你想好莱坞那些俊男美女啊，那些配对不是哇？那那最帅哥配美女应该永远看不腻啊，那怎么会又没办法天长地久呢？好，可见的外表是吸引对方的首要条件，但是不是唯一条件更不是终极条件。那在一起之后，那怎么样能够久呢？哎，源源不绝，什么东西源源不绝？美貌不会源源不绝，美貌还越来越难维持不管你再多的医美啊，再多的手术啊，终究是绝对没有。你、嗯、不可能说你越老越漂亮这回事了哈，这回我们如果这样讲一个人，那其实就是在呃在在说吉祥话。哈哈。好，所以呢，这个你要给对方什么更丰富的知识。哦，跟他在一起，觉得哇，我知识越来越丰富，更广博的见闻。跟他在一起，哇，我我知道的地方，我知道的越多，哦、我去过的地方更多，哈、哦，阅历更多，哈、哦，然后更高深的智慧啊，我变得越懂得思考人生的问题啊、哦，甚至呢，就是只是更幽默的话语我、哦、听他讲话，我觉得很开心啊、哦。那这一些啊、哦，知识、见闻、智慧、幽默，都能够维系双方长久而稳定的关系。哎，这个时候我们才赫然发现哦，真正吸引住我们的其实是内在美哦，所以这这个主要是内在美哈，才是内在美重要的地方啊。所以有一些美女哈，她会选择的那种其貌不扬的男人在一起啊。这个时候呢，我们就会说，哎呀，美女与野兽哈，好像很替这个女生觉得她不值得。可是呢，身为美女哈，她就应该更知道，只有外表的美丽是不够的。哦，那一个外表一点也不好看的男人，哦，竟然让他愿意长相厮守，可见的这个男人呢，一定有平常人看不出来的优点，哦，也可见的这位美女是独具慧眼。哦，他可不是只是外表好看而已呢，他聪明着呢呵呵，哦，所以你想想看是不是这样子哈、哦？所以你下一次哈、哦，你碰到那种身边陪伴着野兽的美女啊、哦，譬如我太太杰西也是嘛哈，哎、哦，真不好意思又举自己的例子啊，就事实啊，嘿嘿，我们就是个野兽啊，我们有什么？我们外外表有什么吸引人的？我每次去那个电视台书画化妆，那就、個、书画，结果每次画好了就会有那个呃制、欸、作。人。执执行制作说：“哎，古大哥，你怎么还没化妆？<笑>啊，有时候是那个根本还没化，他就拉着我上场，以为我画好了。所以我们画了也没白画，没有用的啊，只是提高这个化妆师的就业机会而已啊。但是呢。”那为什么还有人看上我们？可见的我们一定有一般人看不出、看不出来的优点嘛，对不对？那可见的呢，看得出来我们优点的人，他就是非常有眼光的哈。所以你不要小看这位美女啊，更不可以小看这只野兽哈。那当然，啊，庄子用的是很极端的例子啦。哈，就是说，哇，什么驼驼背啊、掰咔啦、啊，什么脖子挂了一一大块啊，这样子哈。但是这个也说明什么？说明就是说，即使是一般人认为很丑陋、很残缺，甚至很变态的外形哈，也不会阻止他跟人正常的交往哈，发挥他自己的优点，并且呢，得到对方的喜爱啊。外貌是天生的，哈，能够改变的有限啊，当然现在医美很进步了，哈，但是就算你能把自己整成绝世的美男美女，好像韩国那样子，可是。你认为说哦，你光好看，我、哦、诶，我找一个人不是光来看的，光来看的话，我看海报就好了，对不对？诶，我看照片就好了哈、哦。你要有好的个性、好的内涵来吸引人啊、哦，否则的话，你就会受到大家欢迎吗？你想想看，那些受欢迎的帅哥美女，只是因为他好看吗？绝对不是嘛，对不对？一定是有他讨人喜欢的地方嘛，对不对？好、哦，所以你如果只是美啊、哦，那。那那那，那那说不定你还变成为私下取笑的对象哦。这个人就是脑袋空空哈、哦，然后诶、呃，光有这个华丽的外貌而已哈、哦，而且美哈、哦、美是。老实讲是爸爸妈的错嘛啊，当然不一定。有人说，诶、哎，环境跟遗传有什么不同呢？就是说，如果小孩长得像爸爸呢，是因为环境啊，因为遗传啊；如果小孩长得像这个呃,呃外甥，那就是呵呵那就是环境啊。当然这是开玩笑的话啊。但是呢，我们长得好不好呢，是爸妈的问题嘛，对吧？爸妈的爸妈把我们长得这样，我们也没办法啊、哦，混冲天了哈、哦。可是内涵是可以靠自己的努力来的啊，对不对？透过你的。求知啊，经过你的修养啊，还有更多的思考和反省啊，对不对？一天比一天更充实的哦。所以呢，其实你真正应该担心的，不是自己的外表长得像野兽，你应该警惕的是自己的内在会不会是草。包哎，如果如果你你不是一个草包，你就不用担心你的外貌哈、哦。如果你是一个草包的话，你你你的外貌是不是野兽也不重要的哈、哦。所以，而且你没有发现吗？当你真的喜欢一个人的时候对方的外貌真的会变得没有那么重要哦，甚至到后来你根本就不在乎了哈、哦。所以，你就常常看到，哎，长得再不怎么样的人，他都有办法跟。长得不错的人在一起，好，或者说长得不怎么样的人，哎，他会受到大家的欢迎啊。所以庄子在编故事，拐弯抹角的要跟我们讲的，其实就是这个简单的道理啊。也就是说呢，形体啊，人的形体啊，只不过是我们精神或者说我们灵魂的旅舍而已。我们的精神是借助在这个形体的哈。那在鲁国呢，有一个人因为犯罪就被砍掉了脚趾头，哇！那你先不要说，哎，古人怎么残忍啊？犯国罪就砍脚趾头啊？那在古代犯罪哈，被削掉鼻子啊，砍掉手脚啊，甚至被阉掉，这都是很常见的事情啊。因为古代就这就是一种处罚嘛哈。那现代文明国家的身体就没,身的就没有身体的司法就没有身体刑了，只有自由刑。我把你关起来啊，让你不自由，但是没有。直接对你的身体去伤害的啊、哦，所以有人没事就喊什么酒驾要鞭刑啊，其实，诶，我们对去残害身体来作为处罚的手段，这个东西其实是一个比较落伍的。观念哈，那当然我们现在比较进步了，可是古代没有这样的想法啊，所以我们不能以今非古，说用现在眼光去看，哎，古代怎么这样子哈、哦？那这个人他因为被砍掉脚趾头嘛，他就把自己的名字改叫熟“蜀山五子」。蜀楚的蜀山山水的山，五子」就是没有脚趾头，脚趾头的趾哈、哦，他就叫熟“蜀山五子」。啊，虽然没有脚趾头，他还是可以走路了哈、哦。有一天，这个“蜀山五子」呢，就走路来见孔子哈。哦孔子就说：“你从前既然这样不自爱，哦，被官府砍掉了脚趾头，那今天就算你来见我，也已经太晚了吧？我不要见你，好、哦，因为你,你以前做坏事嘛，对，不然你怎么会被砍脚趾头呢？哎，没有想到这个蜀三五子很厉害哦。他说：我的脚趾头虽然不见了，但是我的身上还有比脚趾头更宝贵的东西啊。」那我今天来见你呢，就是想要请教你，怎么样保住我身上那些更宝贵的东西？我不是想要叫你补救我的脚趾头啊！哦，所以这里呢又提到了躯体的问题啊，躯体跟外貌哈一样会失去的。啊，就或者是根本一开始就没有嘛，譬如说天生残障的人，他就少某一个躯体嘛，啊，可是人的内在是不会失去的啊，只要你努力就保持得住的哈，你会你会去缺手缺脚啊，缺眼缺鼻，可是呢，你的内在你的心你是可以守护住他的哈，所以我们会称赞那种残而不废的人嘛，对不对？肯定他们这种不向命运低头的勇气。哦，真的，你你比起那种哎天生没有手脚，对不对？五体不满足，大家都知道嘛。你看你伸出来连手跟脚都没有，那那你对我们来讲，大多数的正常人，你你有什么抱怨的权利呢？对不对？你有说说诶，我我没办法做到什么事情？如果人家这样都能正常生活了，都能活得那么精彩灿烂了，那你有手有脚的哦，喝喝卡喝酒哦，他一讲的，你凭什么说你你你没办法这个把自己的日子过好呢？哈、哦，那。而且这位蜀山五子先生，哈、哦，他是因为触犯法律才被砍掉脚趾头的嘛，哈、哦。那我们讲，我们不能歧视一个残废的人嘛。那同样的，我们也不能歧视一个曾经犯过错的人啊，对不对？残废那或许说已经改不过来了，哈、哦，只能够努力的去适应他，尽量来发挥自己其他方面的天赋，哈、哦。所以这是残废的人。做的事情，可是，哎，犯法的人他已经付出代价了呢，对不对？只要他后来知过能改的话，那当然更没有理由被看清啊，对。所以呢，孔子在这个故事里面一下子就犯了两个大错误啊、哦，他完全忽略了说精神比躯体重要的原理，所以他听了蜀山先生的话呢，他立刻知道自己错了啊、哦，因为。你一来，你歧视犯过法的人；一来，你你认为啊、哦，身体的残缺好像这这是一一个一个，呃，这是很重要的事情，代表你犯过罪这样。所以啊、哦，赶快，孔子一听他说，哎，苏三说，苏三英跟他讲说，哎，我是我不是叫你来补救我脚趾头呢？我是有事情要来跟你请教的，对不对？哎，有一些东西我们是不会不会不会不会失去的。我身上有更比脚趾头更宝贵的东西，哈。所以呢。孔子一听这个话，知道啊自己错了，赶快道歉说啊，金班姐班姐，对不起对不起哈、哦，我刚刚实在太鲁莽了哈。那请你进门来哈，指导一下我的门徒嘛。大家知道孔子是开补习班的嘛，有很多学生。那孔子，你跟蜀山五子你又不熟啊，对不对？那凭什么只因为对方讲了这几句话，就认为说，诶，他有资格来教自己的学生呢？难道你的补习班那么缺师资吗？当然不是哈，而是说。苏三吾子讲的一句话：“我身上还有比脚趾头更宝贵的东西。”这句话，哈，一语点醒梦中人啊，让孔子一下子就知道，哎，这个来的人，这个人是一个有内涵的高手，哈。那可惜呢，这苏苏三子不领情啊，一句话也没说就走了，啊，应该是对孔子很失望吧。我空啊理解的，硕学敬院对吧？理解的，哦，这个大儒，哈然后诶，既然看到我。我都还没开口，你就叫我滚蛋哈！所以，吐他吐回一句话，亮了一招之后，让孔子知道我的厉害哈。那也因此，也借着，当然孔子这个庄子又借这个机会来说明哈，精神比躯体重要这个原理哈。那我们之前也讲过了哈，庄子哈，因为他不认同孔子的思想哦，这孔子就是积极进取啊，要这要要这个这个造福天下哈。那庄子认为这个世界已经在那个时代那个世界根本不值得这样做哈，所以他就常常编造孔子的故事来吃他豆腐啊。所以大家不要去问说啊，孔子真的这样吗？哈，所以这一边的重点哦，不在于孔子有没有这样做哈，只是庄子他想要让我们知道。哦，所以一个人最重要的其实是他的内涵。哦，那在这个我们讲这篇叫德冲嘛《德充府》嘛，哈，《德充府》里面还有一篇，哈，讲的呢也是另外一个被砍掉脚趾头的人。哦，看来那个时代还蛮容易触犯这条法律的，哈。诶，会不会只是因为随地吐痰呢？啊，当当然我没说哈、哦。那这个被砍掉脚人呢，他的同学呢就不屑跟他为伍哈、哦。结果呢，反过来就被他教训了一顿哈、哦。所以说起来，重点那、哦、这个呃，我们就不详细讲了。重点就在于庄子还是认为形体只不过是精神的旅舍而已。利李瞎啊，哈、哦，这就是说呢，我们的躯体啊、哦、是自己的精神暂时借助的地方。哦，就说你看躯体就可能有限嘛，你活八十一百，身体就没有了嘛，对不对？那精神只是暂时住到这里来，或者说你要讲灵魂也可以暂时住到这边来哈、哦。那到时候躯体没有了，身体就离这个灵精神就离开了哈、哦。那我们在肯定一个人的时候，是肯定说哇，他外表长得好吗？他有六块肌，他长得多帅，他的三维多好吗？不是嘛？我们称赞一个，人一定是他精神方面。的层次所造成的，不管是他品性好啊，不管是他对人好啊，不管是他的学问好啊，哈，都是精神层面的哈。所以，我们应该在意的不是看得见的形体哈。所以，你应该努力的维持自己的精神层面。那这个精神哈，在这边，这是广义的说法，就哦，我很有精神，不是那个精神，这个精神包括你的道德啊，你的道德好不好？你的修养修养好不好？你有没有内涵啊？那然后你对别人的影响力，我们说精神不死，人死了为什么精神不死？因为他的精神、他的影响力对我们还是存在的哈。所以，我们不要在意看得见的形体，而是要努力的维持自己的精神的美好哈。所以我们讲精神不死，精神永存。那我们没有讲说躯体形体不死吧？好，形体永存嘛，对不对？那只能做成木乃伊的哈。所以可见的形体是有时而进的哈，终究会结束的。但是精神呢，是可以长长久久的。你说那精神有什么重要？我就只要长得好看就好了，我管他我有没有这个道德，有没有修养，有没有学识，有没有内涵，有没有影响力？不是的。啊、哦，因为人生是很短。你说我们每个人的生命，哈，你能有本事你活到100岁了，哈、哦，那我活到50岁、6甚至更少，哈、哦。重点是你都会死嘛，死了之后是不是大家都没了？那大家死了，大家都没了吗？诶，这是重点哦，哈。死了之后，你不见得会没了，啊、哦，因为如果你的德性德行很好，啊、哦，你的。建立了很大的工业或者是说你所讲的话，你所写的文章、诗词流传下来了世世代代的影响以后的人，对不对？你看我们现在讲的就是这些过去的人、哦、哇，这个人很了不起、哦、这个道德很好、哦、这个人很了不起、哦、建立了很大的功，对有有很大的功劳。这个人写的文章很棒，我们到现在还在读他，对不对？这些人有没有死？没有死啊，我们你现在。念得出来的古代人的名字啊，不管中外的这些人就是没有死的人嘛，因为他虽死犹生，他虽然是死了，他还活在你心里啊，这样的人生才有意义嘛。啊、如果你死就死了，那那那,那大家都是非常短暂的嘛，对不对？可是死后我却能够流传万世，哇，那这个这个生这一辈子就很值得了啊、哦。所以呢。你也不要以为说庄子就是什么都不在乎的啊，把给这个功名利禄啊、做官啊什么哦，影响别人都不在乎，其实不是的哈、哦。他在乎的哈、哦，才是我们每个人都应该要在乎的啊、哦。不然的话，你想，庄子也没有做过官啊，也没有发过财啊，也不是也看来也不是什么大帅哥啊哈、哦。那怎么会在两千年后我们还在读他的书呢？哈、哦，还在为他这种广阔深远的思想而心动不已呢？啊，没没有心动啊,啊？有吗？啊，装装装一下没哈？假装有了哈。哦，所以你看，这其实就是庄子告诉我们的哈，精神比躯体长久。哦，躯体只是精神借助的旅舍而已。是借助的旅舍重要呢，还是我们这一生的旅程重要呢？哈。那好，所以呢，我们刚刚讲到哈，这个。立德、立功、立言嘛，哈，一个人的德性，一个人的功业，一个人的言辞，哦，都可以让他不朽。哈，这个立德、立功、立言，这个三不朽、哦，这孔子说的嘞哈。哈哈哈哎，那庄子如果知道我要拿孔子的话来验证他的理论，哦，他一定不太高兴、啊。可是也就说明了、啊，就是说，呃，伟大的思想家他们的东，他们所讲的道理会有相通的地方了，哈。哲学家、思想家基本上的追求的都是什么？都是人生的意义嘛，对不对？那你人生是有限的嘛？也就是说，形体早晚是会坏死的。好，那你要追求人生的意义，显然就必须要有更广阔、更长远的格局啊。那你要突破人生的长度的局限，那就只有让你自己的名声能够在死后继续流传。啊，如果几百年后，甚至几千年后，都还有人知道你、讨论你，深深的受到你的影响，那么你的人生的意义当然就不同凡响了。哈，所以呢，你要不就是道德修养非常高，是一个圣人，后代的人津津乐道、奉为标杆；要不然呢，你就是为社会做了了不起的事，造福了非常多的人，啊，让后代人一直怀念你。啊，再若不然呢，就是你讲的话，你写的文字非常的赞。哦，过了千百年后，都有人在流传，在赞叹。哦，哎，我的资质有限。哦，哎，这一次讲很合乎我谦虚的本性。哎，这样讲好像不太谦虚了。哈、哦，也就是说，我除此之外呢，我也想不出其他可以让人生更长久、更有意义的方式了。哦，当然啦、啊，这个潇洒落拓的庄子呢，当然因根本是不在意这些的。哈、哦，但这种不在意的人生态度呢，也源远流长的深植人心。好，一个不小心，哎，庄子好像也这样变得不小了。哦，这个就由不得庄子了哈，庄周先生受小生一拜。好，所以呢，今天跟各位讲的庄子，好，大家可以想想看，躯体跟精神的关系，哎，这是庄子提供给我们的。希望大家听完之后呢，要记得这个要订阅，要五颗按五颗心，哎，要分享。好，更重要的是要去买苦林的《凡事问庄子》，好，这样就可以开创完全不同的人生。嗯。这有点说大话，没关系，这就是我的特色。好，拜拜。